Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo, que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Esta semana corresponde al domingo quinto del tiempo ordinario del ciclo B. La liturgia de hoy nos trae temas de actualidad y muy apropiados para la realidad que vive hoy nuestro mundo. Por ejemplo, en la primera lectura, tomada del libro de Job, que no fue un personaje histórico, sino una figura simbólica que personifica la tragedia y el grito angustioso del hombre de hoy, quien se pregunta el porqué del dolor y el sufrimiento en todas las etapas de la vida, como la depresión que lo lleva a gritar como Job, mis días se consumen sin esperanza. Esto puede suceder a quienes se afanan muchas veces por el propio bienestar, olvidándose de los demás, y esto lleva al vacío y a la soledad. Pero tenemos hoy el maravilloso Evangelio de San Marcos, en el que nos describe con toda precisión de tiempo los detalles y el lugar de la actividad múltiple de Jesús en dos días intensos de trabajo, como lo fueron todos los días de la vida pública de Jesús. Quien no conoció el egoísmo que empobrece, sino que vivió precisamente para los demás. Jesús fue ese hermano para los hermanos, ese hombre para quienes lo buscaban. Y el pasaje de hoy corresponde precisamente al primer sábado de su predicación en Galilea, donde pasó toda la mañana asistiendo al oficio religioso en la sinagoga. Al mediodía, se dirigió a casa de Pedro, donde curó a su suegra y permaneció toda la tarde curando a todos los enfermos que le traían. Aquí pasó la noche descansando, y antes del amanecer del día siguiente, se retiró a orar en un lugar solitario. Y de allí partió a su primera gira misionera por todo Galilea. Marcos nos presenta a un Jesús agobiado, que aunque parece buscar un mínimo de descanso, no lo encuentra, porque aunque se retira a un lugar solitario, allí lo encuentran sus discípulos para decirle, todo el mundo te busca. Y San Pablo, el gran imitador de Cristo, muestra su preocupación por el apostolado de la predicación del reino y así les escribe a los corintios. ¡Ay de mí si no evangelizo! Amables oyentes, sigamos ahora con atención la oración de apertura de nuestro programa como preparación a la escucha del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de la Divina Palabra en la liturgia de hoy. Señor Jesús, divino caminante de Galilea, que pasaste por la vida haciendo el bien, curando, salvando, 
resucitando, sirviendo, haciendo suyas las preocupaciones y esperanzas de los hombres sus hermanos, como signo de la llegada del reino de Dios, manifestada en la curación de cuerpo y alma. Mira hoy como ayer a este mundo nuestro, convertido en un grande hospital, donde tus hermanos sufren aquejados de toda clase de violencia, en espera de una mano salvadora como la tuya, que alivie su dolor como lo hacías mientras recorrías los caminos de Galilea, curando enfermos, consolando a los tristes y perdonando a los pecadores. Ven Jesús y enséñanos que lo extraordinario de tu actuación se debió a la profunda y constante unión con tu Padre a través del espíritu de oración que caracterizó toda tu vida que compartiste con nosotros desde el pesebre hasta la cruz. Amén. El maravilloso relato de la jornada de Jesús lo debemos a la fidelidad con que el apóstol Marcos reprodujo la catequesis de Pedro, quien tenía muy fresco en la memoria aquellos sorprendentes acontecimientos del primer día del desarrollo de la misión y vocación de Jesús. Marcos tiene la característica de la simplicidad y de los detalles, que hace tan agradable todas las descripciones de su Evangelio. Hoy, al decirnos que terminada la oración en la sinagoga, supone que era ya el mediodía, cuando Jesús se dirigió con Simón, Santiago, Andrés y Juan a casa de Simón Pedro, quien inmediatamente los invitó a celebrar la fiesta del fin de semana en su casa, que no era su casa, sino la casa de los suegros en Cafarnaún. Posiblemente Pedro se habría mudado allí por razones del negocio de la pesca, y debió ser una casa muy bonita y cómoda, situada a orillas del mar de Galilea. Pedro era natural de Bethsaida, pero esta casa de los suegros de Pedro es muy nombrada en la actividad misionera de Jesús, tanto como la casa de Lázaro y sus hermanas allá en Betania. En esta casa donde vivía Pedro con su familia, nos dice Marcos que Jesús realizó varias de sus actividades. Por ejemplo, aquí abrieron parte del techo para introducir al paralítico para ser curado por Jesús. Aquí estaba Jesús predicando cuando María y sus parientes vinieron a buscarle. También, esta casa le sirvió a Jesús de aula donde enseñaba y daba instrucciones a sus discípulos. Aquí realizó Jesús aquella parábola cuando tomó a un niño en sus brazos y lo propuso a sus discípulos como modelo de sencillez y humildad. Pues bien, esta casa de Pedro es también el escenario donde Marcos nos describe hoy la actividad múltiple de Jesús en un programa denso de dos días de trabajo, sanando, predicando y echando a los demonios, mientras se recorría toda Galilea. Y bien, haciendo ahora nuestro primer paréntesis musical, hemos invitado a Silvia Mariela del Paraguay. Ella nos interpreta el bonito mensaje, Señores de Galilea.
Gracias Silvia Mariela por su bonito mensaje Señor de Galilea. Contenido en su repertorio nos envías por el mundo. Y recibas nuestro saludo allá en el Paraguay, en América del Sur. Queridos radioyentes, y veíamos el domingo pasado que el anuncio del futuro Mesías en el Antiguo Testamento y el relato de las actuaciones de Jesús en el Nuevo lo presentan como profeta de Dios que nos dice lo que el Padre le ha encargado comunicarnos. Y veíamos también que nuestra incorporación a Él por el bautismo nos hace partícipes de su función profética, comunicar a los hermanos lo que Él nos ha revelado. Y precisamente San Marcos, en el pasaje del Evangelio de hoy, nos enseña con el ejemplo de Jesús la triple forma de hacerlo, con las obras de caridad, con la oración y con la predicación. Les invito para que escuchemos este pasaje del Evangelio de San Marcos, en el capítulo primero, versículos del 29 al 39, en la voz de mi fiel colaborador, Nelson Merino. Cuando la gente salió de la casa de oración, Jesús se vino a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que muy luego le hablaron de ella. Jesús se acercó y la levantó, tomándola de la mano. Se le quitó la fiebre y luego se puso a atenderlos. Pero al atardecer, cuando el sol se ponía, ya estaban trayendo a Jesús todos los enfermos y las personas con espíritus malos. El pueblo está ahí reunido, delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase. También echó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando le encontraron le dijeron, «Todos te buscan». Y él les contestó, «Sigamos más allá y vamos a los pueblecitos vecinos, y yo predicaré también allí. He salido para esto precisamente». Jesús empezó a visitar las casas de oración que había en esos lugares y recorrió toda Galilea, predicaba y echaba los demonios. Me parece Jesús tan divino como humano. ¿No les parece a ustedes también? Porque realmente sentirse cansado es propio de la debilidad humana. Y Jesús varias veces se retiró a descansar. Ya nos lo dice también San Juan en el pasaje de la Samaritana. Cuando, cansado del camino, se sentó sobre el borde del pozo de Jacob. Y esto debe haberse repetido muchas veces en la vida de Jesús, puesto que Jesús recorrió los caminos con un dinamismo enorme, haciendo el bien a todos. Porque Jesús realmente fue ese hermano al servicio de los hermanos. El próximo domingo, 
Marcos nos presentará en el versículo 40 el relato de la curación de un leproso, en la cual Marcos hace notar que Jesús sintió lástima del sufrimiento de este hermano y, extendiendo la mano, lo tocó. Amables oyentes, Jesús, al acercarse al dolor humano, no lo cura por arte de magia o desde una tribuna, sino que Él mismo se acerca al dolor del que sufre, lo palpa, lo toca, lo hace suyo y lo toma de la mano, sintiendo lástima del hombre enfermo. Y esto es lo que hace hoy mismo Jesús con cada uno de nosotros. Él está muy cerca de la persona que sufre, la toma de la mano y realiza en ella lo que necesita para que sea realmente curada, física y espiritualmente. Y recordemos siempre, Jesús no se queda indiferente frente al dolor humano. Él hace suyo y carga sobre sí nuestros dolores, por grandes que sean. A nosotros nos corresponde dejarnos tocar y curar, pero no como nosotros queremos, sino como Jesús sabe hacerlo, y no en serie. Él conoce lo que realmente necesitamos para ser curados. Simplemente, dejar que el Señor nos toque. Así nos lo canta la comunidad de siervos de Cristo vivo. Gracias, comunidad siervo de Cristo vivo, por interpretarnos el bonito mensaje Deja que el Señor te toque. Letra y música de José Vázquez. Contenido en su CD, Te regalo mi Señor. Producción general, comunidad siervo de Cristo vivo. Entre la grandiosa jornada de Jesús que simboliza lo que fue su vida, que pasó haciendo el bien a todos y a muchos, Marco destaca dos aspectos sumamente importantes en la vida de Jesús. Primero, la dedicación y atención generosa hasta el cansancio a sus hermanos de aquel mundo tan distinto del nuestro y al mismo tiempo con tantas cosas en común. En aquel entonces, como ahora, el mundo sufría de toda clase de dolores, depresiones y sufrimientos, 
en espera de una mano y un corazón generoso que aliviara un poco su sufrimiento. Y llega Jesús, cuyo corazón es el corazón del Padre bueno y misericordioso, y se dedica a recorrer toda Galilea, curando a los enfermos, consolando a los tristes, perdonando a los pecadores, enseñando. Es decir, Jesús realizó su vida en una entrega plena a los hermanos que sufren. Y segundo, Jesús realiza una maravillosa síntesis entre su actividad apostólica con los hermanos sufridos y su íntima y profunda relación con su Padre Dios. Cuando nos dice que Jesús se levantó de madrugada todavía oscuro para orar, con toda seguridad sería a la orilla del lago, y allí, inmerso en la presencia amorosa del Padre, sacia su alma de dicha, de paz interior y del amor divino del Padre, que luego reparte a manos llenas entre la multitud que lo espera. Como le dicen sus discípulos, todo el mundo te busca porque la verdad es que Jesús no oraba de madrugada para darnos ejemplo, sino porque Él también necesitaba vivir saturado de ese contacto divino con el Padre, para ser lo que tenía que ser, un hermano para los demás hermanos. Y he aquí la lección maravillosa para cada uno de nosotros, tener la oración como parte integrante de nuestra misión de cristianos, porque solo la oración nos da la fuerza para el camino que tenemos que recorrer, y sobre todo porque la oración es la única fuerza que podrá ir cambiando nuestro corazón para nosotros mismos, y sobre todo, un corazón para nuestros hermanos. Recordemos el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, nos dice Marcos, su actividad diaria estaba unida a la oración. Para nosotros hoy, queridos radioyentes, la Eucaristía es esa gran fuerza que alimenta nuestra alma y va iluminando nuestra actividad y nos da fuerzas para realizarla desde Dios y para Dios. Y algo muy importante, durante el momento de nuestra oración, no olvidemos a las personas a quienes nosotros ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Por ejemplo, yo recuerdo siempre en la oración a mis queridos y queridas radioyentes que escuchan nuestro programa, así como lo prometo todos los días en nuestro programa de Santo de Ayer que edifican hoy. Realmente lo hago. Y yo creo que todos podíamos hacerlo. Hacer nuestra oración no solamente por el éxito de nuestro trabajo, sino también por las necesidades de las personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Este es un gran apostolado, el apostolado de la oración, tan necesario y tan urgente en la vida de cada ser humano. Todos tenemos necesidades, y Jesús está cerca a nosotros esperando que le participemos de nuestras necesidades para ayudarnos, y de nuestras alegrías para alegrarse con nosotros. Queridos radioyentes, la oración debería caracterizar nuestra vida de cristianos como caracterizó la vida de Cristo, quien enseñó con el ejemplo, la palabra y la oración.
Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo quinto del tiempo ordinario del ciclo B, donde Marco nos presenta una jornada al estilo de Jesús, que ora, que cura, que consuela, que predica y que pasa haciendo el bien a todos, con tanta generosidad que ni siquiera tiene tiempo para descansar, invitándonos a nosotros a vivir al ejemplo de Jesús. Y ahora les recuerdo aquellos testimonios que hicieron suyo el programa de vida de Jesús, y ellos son los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 5 de febrero la Iglesia celebra a Santa Águeda, el 6 celebra a San Pablo Miki y compañeros mártires. El 7 de febrero la Iglesia celebra al Beato Anselmo Polanco. El 8 de febrero la Iglesia celebra a San Jerónimo Emiliano y a Santa Josefina Baquita. El 9 de febrero la Iglesia celebra a San Miguel Febres Cordero. El 10 celebra a Santa Escolástica. Y al nuevo santo mexicano, San José Sánchez del Río, llamado cariñosamente Joselito. El 11 celebra a Nuestra Señora de Lourdes. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Y como les anuncié el mes pasado, el Papa Francisco tiene oración para cada mes de este año 2024. Y yo les presento la oración el primer domingo de cada mes. Este domingo es el primer domingo del mes de febrero. Y la intención para este mes de febrero es por los enfermos terminales. El Santo Padre anima a orar para que los enfermos terminales y sus familias Reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesarios, tanto desde el punto de vista médico como humano. Esta es la intención de su santidad el Papa Francisco para este mes de febrero. Y en este quinto domingo del tiempo ordinario del ciclo B, el Padre Carlos nos trae hoy el maravilloso tema sobre la dignidad humana. Bienvenido Padre Carlos una vez más a nuestro programa. Muchas gracias, hermana Ruth. Durante las últimas semanas hemos hablado sobre temas fuertes e importantes, acerca de la importancia de nuestra vida y de la dignidad humana. Es importante hablar sobre estos temas porque a veces se nos olvida nuestra identidad y nuestro valor. Es fácil de olvidarse de esto y de caer en la tentación de creer que nuestro valor depende de lo que sabemos o de cuánto podemos producir y contribuir materialmente a la sociedad. Pero nuestro valor no viene de nuestra utilidad, sino de nuestra identidad. Dios no tuvo ninguna obligación de crear a ninguno de nosotros. Y si nos creó, fue una acción libre que surge de su amor infinito. Por eso, cada uno de nosotros posee un valor infinito en nuestra identidad como hijo o hija de Dios. Es esta apreciación de nuestro valor 
que nos debe impulsar como cristianos y discípulos del Señor a ser mensajeros que proclaman la dignidad de la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. Tenemos que ser la voz de conciencia cuando la humanidad se va por rumbos que menosprecia la dignidad humana. A nivel más personal, tenemos que apoyar las personas que nos rodean a descubrir su dignidad y descubrir el amor que Dios tiene por ellos. Entre más nos dedicamos a descubrir el amor de Dios en nuestras vidas y compartirlo con los demás, más cumplimos el gran mandamiento que Jesús nos dejó cuando dijo que debemos amar al Señor nuestro Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos habla sobre la oración perfecta, la Eucaristía. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre otro aspecto de la misa, que es la oración. Rezar es ante todo un diálogo, una relación personal. El hombre fue creado para este encuentro con Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, relación perfecta de amor y de unidad. Jesús enseña a sus discípulos a rezar con la oración del Padre Nuestro y con ella nos introduce en el diálogo sincero y sencillo con Dios, animándolos a ir creando en ellos una conciencia filial, sabiendo decir Padre. También a nosotros nos invita a permanecer con Él, siendo la Eucaristía ese momento privilegiado de unión con Dios y los hermanos. Vivir en esa presencia supone dialogar en silencio y para ello debemos tener la humildad de reconocernos pequeños, como el niño en brazos de su padre, confiando que todo lo recibimos de sus manos amorosas. Además, se necesita esa capacidad de asombro, de dejarse sorprender como la tienen los más pequeños, para reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos llena de alegría y de esperanza para comenzar de nuevo. Dios nos ama a pesar de nuestras debilidades. Nos invita al banquete nupcial en el que el esposo encuentra nuestra fragilidad y la sana para devolvernos a la unidad originaria de lo que somos, hijos de Dios. Los animo a acercarse a la Eucaristía para estar con el Señor, para sentarse a su lado y compartir con Él nuestra vida, escuchando su palabra que hace arder nuestro corazón. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Este programa para nuestros queridos y queridas oyentes latinas ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional 
que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a comunicarse con nosotros en nuestra página web www.libreriapaulinas.com o pauline.org, raya oblicua, radio Ruth. Allí conocerá quiénes somos las hijas de San Pablo y cómo evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos también a visitar nuestras librerías paulinas, donde encontrarán una linda capilla para que dediquen unos momentos lindos y privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Amén.